0: Herzlich willkommen zu meiner neuen Folge von Kasia trifft. Ich freue mich sehr, hier in Berlin heute Melissa Karakus kennenzulernen. Und einige von euch wissen vielleicht, dass Melissa Karakus auch nominiert ist für den Emotion Award. Und wer beim Emotion Award am 6.6. mit dabei sein will, der kann an unserer Verlosung von zwei Tickets teilnehmen, indem er einfach eine Mail schreibt an award-at-emotion.de.
1: Schön, dass du da bist. Hi. (lacht) Danke für die Einladung. Ja, sehr
0: gerne. Ich freue mich sehr, dass wir uns immer persönlich kennenlernen. Äh, Melissa ist äh, gelernte Grafikerin, vor allem ist sie aber Gründerin von RENK, äh, dem äh, dem deutsch-türkischen Magazin und äh, ein ein Magazin, das eine Plattform bieten möchte für äh, das deutsch-türkische Miteinander. Mhm. Und du bist auch noch äh, du bist auch noch Mutter ähm, mhm. einer Tochter, die ein Jahr und zwei Monate ist und Ava heißt.
1: Korrekt ist ja.
0: Bevor wir so in unser Thema einsteigen, ich wollte gerne mit dir einmal zum Thema natürlich äh, was mich interessiert, auch als Verlegerin. Äh, Printmagazin und warum man gerade in den heutigen Zeiten für das deutsch-türkische Miteinander ein Printmagazin braucht mhm. und zum anderen aber natürlich vor allem auch so für, über das deutsch-türkische Miteinander sprechen und Vorurteile, gegen die du ja sehr aktiv vorangehst. Und zuerst würde ich dich aber ja bitten, unseren Zuhörern einmal dich selber vorzustellen. Ja. Wo kommst du her? Wo bist du
1: geboren? Wie kommt zum deutsch-türkischen zu dir? Und Ähm, Ich bin äh, in der Nähe von Dortmund geboren und äh, auch da gab es schon immer ganz viele Migranten, vor allem türkischstämmige. Meine beiden Eltern sind äh, türkeistämmig und äh, ich bin sozusagen die erste Generation, was fast schon unüblich ist, weil wir fast schon in der vierten, fünften Generation hier in Deutschland sind, mit den deutsch-türkischen. Viele denken auch immer, ich bin Halbtürkin. das hätte ich ja auch gedacht. Ja. Genau, das mhm. ist das Erste, was man dann denkt. Da könnte man schon sagen, ah ja, da kommen so die ersten äh, Klischees, weil äh, oft ist es ja auch so, warum ist es deutsch-türkisch, mit diesem Deutsch und dem Türkisch. Ich persönlich muss sagen, für mich fühlt es sich deutsch-türkisch an, deswegen sage ich immer deutsch-türkisch. Die meisten denken, das ist, weil ich halb-halb bin. Nein. Ähm, genau, das ist quasi so der Hintergrund, der Migrationshintergrund, der Migrations- den ich habe. Ansonsten bin ich in Dortmund äh, aufgewachsen. Und woher kommen deine Eltern? Äh, aus der Türkei. Das Aber wo? Ich meine, wo in der Türkei? Wo in der Türkei? Ja. Meine äh, Mama kommt aus Edine, das ist Trakya. Drei Prozent der Türkei sind europäisch, das ist quasi näher Istanbul. Und mein Papa kommt eher aus Amasya, das ist eher so der anatolische Teil. Okay. Genau. Und du sprichst Türkisch, bist du aufgewachsen, dann auch mit, also zweisprachig aufgewachsen? Genau, ich bin zweisprachig aufgewachsen und das ist jetzt auch ein Riesenthema für mich, dieses zweisprachig. Das äh, kenne diese, ich selber
0: auch, an deine Tochter weiterzugeben. M-hmm,
1: also eine Riesenaufgabe und äh, ich versuche es jeden Tag zu meistern und ich bin auch ein bisschen stolz darauf, dass man das auch äh, weitergeben kann, okay. weil man sagt immer, eine Sprache, ein Mensch. Ah. Von daher, ähm, genau, aber was habe ich, also ich bin dann relativ zügig nach Berlin gezogen, nach meinem Studium und habe dann das Renkmagazin zwischen Berlin und Dortmund gegründet in meinem Bachelor. 2013 war es. Genau, es ist schon ein bisschen her und seitdem ist es mein Herzensprojekt, kann man so sagen. Und mein Beruf ist halt äh, eben eine Agentur zu haben, die angewandelt ist an dem Magazin, aber das Magazin ist wirklich einfach nur unser Baby, was neben dem anderen Baby sozusagen wächst Gerade. Und äh, du bist äh, wie alt? Ich bin jetzt, jetzt muss ich auch nachdenken, 30. 30, okay. Ja, das Alter kann man sich endlich merken.
0: Welche Rolle spielt, äh, spielt die Türkei so oder spielte die Türkei in deiner Kindheit und Jugend? Gut, das Frage. hat mich schon sehr interessiert, weil ich dachte, so dazu zu kommen, sich so in dieses Thema ja. äh, also bis zum Herzensprojekt zu machen, diesen deutsch-türkischen Austausch, dachte ich mir, wie bist du geprägt worden, warum?
1: Ja, das ist ein bisschen äh, kompliziert zu beantworten, weil es immer eine andere Rolle gespielt hat. Mhm. Also ich könnte sagen, jetzt in meiner Kindheit waren es halt äh, Kinderlieder oder keine Ahnung, die Sprache, die sich quasi durch meine ganze Kindheit gezogen hat. Aber dann in der Pubertät wurde es auf einmal anders. Ich hatte dann auf einmal das Gefühl, die Türkei, Türkei, also da, wo wir immer im Sommerurlaub sind, ist die Türkei. Wir seid ihr immer im Sommerurlaub? Auch in Edikler, also mhm. in Edine, das ist quasi auch da, Istanbul, griechische Grenze. Und da war es auch super, modern immer. Also da gab es äh, irgendwie g- ganz viel Alkohol immer bei uns und alle sind in Bikinis rumgelaufen, also gar kein Thema. Aber dann gab es dieses deutsch-türkische Ding in Deutschland, mhm. also dieses Zwischenthema. Und da hat angefangen, die Türkei und diese deutsch-türkische Identität in der Jugend für mich eine Rolle zu spielen. Mhm. Weil dann fing es an mit diesem, okay, wohin gehörst du eigentlich? Mhm. Bist du jetzt türkei oder bist du jetzt deutsch? Weil man will sich ja auch irgendwie zuordnen. Mhm. Das hat irgendwie nie gepasst. Wobei bei bei dir,
0: ich äh, fand es sehr nett, heute den aktuellen Beitrag auf rank.de zu lesen zum Thema Alltagsrassismus und da hatte ja eine eine Kollegin oder Redaktionskollegin von dir äh, gesagt, äh, dass sie immer wieder damit konfrontiert wird, wenn sie erzählt, sie lebt schon so und so lange in Deutschland, äh, dass sie dafür aber ganz schön gut Deutsch spricht. Mhm. Das heißt, äh, diese Aussage, wo ich mich sofort wiedergefunden habe, weil ich bin mittlerweile über Gottes Willen, also über drei, weit über 30 Jahre in Deutschland. ja. Und äh, ich werde, bei mir wird immer noch, wenn ich erzähle, ich komme aus äh, Polen, dann sagen immer noch, auch wenn ich gesagt habe, ich bin schon über 30 Jahre hier, kommt auch manchmal dieser Oscho, oh, so du sprichst aber ganz schön gut Deutsch, wo ich denke, ich bin, ich habe doch gerade erzählt, ich bin mal sieben ja. Jahre alt, dann ist klar, dass ich dann gut Deutsch sprechen kann. Aber da habe ich mich sehr wiedergefunden. Und, ähm, und bei dir war ja dieses Thema gar nicht da, weil du hast ja es ist sofort Muttersprache ja, bei dir. Aber
1: das ist, ähm, also ich habe mich in einer anderen Problematik wieder gefunden, warum ja. es eben rein gibt, weil es gab diese muslimischen Communities beispielsweise. Ja, mhm. es gab diese deutsch, diese ganz strengen deutsch-türkischen Communities. Streng meine ich mit strengen Klischee behaftet. Also da wurde dann diverse Musik gehört, da wurde dann, äh, da gab's Regeln von den Eltern. Du darfst das nicht, du darfst dies nicht. Diese Klischees, die man eben kennt. Und äh, dann gab es quasi diese deutsche Riege, wenn man jetzt mal in Schubladen denkt. Und ich konnte mich da gar nicht zuordnen. Und jeder, der mich gesehen hat, war in einem Tür- bei einer türkischen Hochzeit war ich immer die Deutsche. Okay. Ne? Und dann hieß <lacht> es immer ja die Deutsche. Und ich so, hallo, ich verstehe euch. Ihr braucht nicht auf Türkisch über mich reden. Ich verstehe alles, was ihr sagt. Und dann waren alle immer so total verwundert. Was, du bist auch Türkin? Du hast uns jetzt gerade verstanden, das ist mir jetzt aber unangenehm. Mhm. Und eben auf der deutschen Seite war es immer dieses... Ach, Minister, du bist aber eine Ausnahme. Du bist nicht so wie die anderen. Mhm. Und diese Zwischenkombination hat, hat in mich dir was einfach geweckt. Die, das hat mich fertig gemacht. Ich mhm. dachte, es kann doch nicht wahr sein, dass ich die einzige bin, die so ist, oder? Und ähm, somit habe ich dann eben denk gegründet, gegründet. Mhm. und denk ist eben. Wollte gerade fragen. Das kam dann in der bei der Bachelorarbeit kam dann da, das diese, Gefühl, da fehlt was oder ja, was so genau, die? dieses Genau, da fehlt was. Ich kenne viele Menschen, die so sind und viele über soziale Netzwerke sind auch mit einer äh, verbunden, aber äh, wie bringt man die jetzt zusammen, war ja. immer die Frage. Und vor allem, ich liebe es, Menschen kennenzulernen und die Geschichten zu erfahren und äh, überhaupt generell mit diesem Medium, Print oder Magazin zu arbeiten, war für mich einfach... So die Erleuchtung, weil okay. das ist einfach so der beste Vermittler. Du hast mhm. endlich eine Basis, um Menschen zu treffen, weil einfach so zu sagen, hey, lass mal auf einen Kaffee treffen, finde ich immer ein bisschen komisch. Mhm. Somit hat man immer einen Grund.
0: Jetzt äh, muss ich doch zuerst ähm, nochmal auf das Thema Medium dann zu sprechen kommen, ja. so, mhm. bevor wir weiter in das Deutsch-Türkische gehen. Äh, nun könnte man ja schon denken, 2013, äh, da war ich ja schon vier Jahre mit unserem Verlag selbstständig und äh, da hätte ich, glaube ich, wenn ich gesagt hätte, ich gründe jetzt Emotion nochmal ganz neu, sehr digital und Print gemeinsam gegründet. So. Mhm. aber aber schon, sag ich mal, da wäre das Digitale eine sehr, hätte eine sehr große Rolle gespielt. Bei euch ist ja so, das natürlich seid ihr auch digital unterwegs, aber das Magazin ist ja so, das Herzstück, wie ich das zumindest ähm, das Gefühl habe, nicht ganz so.
1: Also wir haben bin ich g- gespannt. Also wie, warum genau.
0: Print? Ich meine, ihr macht es ja mit. Also diejenigen, die ja. es noch nicht kennen, äh, wo gibt es das denn zu kaufen? Das Magazin? Ja, äh, Im
1: besten Fall bei uns im Onlineshop auf <lacht> rank.de. Ja genau. Äh, bei uns war es ganz anders, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, Aber man könnte auch doch verzichten. Ja, man könnte ja sagen nur digital und warum trotzdem print. Ich, ich würde auch sagen, es ist eher also so Renk muss gar nicht in diesem typischen Medium jetzt online print oder so gedacht werden, sondern es ist auch wieder eher so eine Markengefühl, ein wo wir machen auch viele Events. Also wie hat es angefangen? Ich habe angefangen mit einem Facebook-Aufruf. Ich habe gesagt, hey Leute, ich habe ein gutes Konzept. Ähm, fühlt ihr euch auch angesprochen oder nicht? Ich habe gar nicht irgendwie direkt die Plattform gegründet, aber mit diesem Konzept auf Facebook, also wirklich nur auf einer Facebook-Fanpage, haben wir einen Preis gewonnen, ähm, den <lacht> Kultur- und Kreativpilotenpreis. Und danach kam erst äh, so eine Art Aufruf, hey Leute, macht mit, schreibt. Dann gab es ein Online-Magazin und später, ganz, ganz, ganz viel später, habe ich erst das Print-Magazin gemacht, weil ich dachte, unsere Texte sind im Online manchmal so verloren, das muss einmal zusammengefasst werden. Aber es ist schon äh, ein Unterschied, heutzutage nochmal Print rauszubringen. Aber ihr
0: macht es äh, nur, also ihr vertreibt es selber, das heißt, euch gibt es nicht ähm, irgendwo im Bahnhofsbuchhandel oder
1: so, sondern wirklich nur... Genau, also auf der einen Seite eben äh, so ein bisschen dieses, es wäre fast schon zu streng, dieses Herzensprojekt muss ein Herzensprojekt bleiben, wir haben das niemals so fokussiert oder ich dass ich gesagt habe, so, ich mache da jetzt ein Business draus. Okay. Das kann vielleicht irgendwann nochmal passieren, aber jetzt gerade ähm, habe ich das Gefühl, der Spaß oder dieser Elan oder diese gute Aufgabe, die man da drin sieht, würde eventuell wegfallen, weil wir haben genug Jobs mhm. mit der Agentur. Und ich weiß nicht, sagen, wie,
0: wie sieht das Team dahinter aus? Also ihr habt eine... Feste Redaktion, die aber natürlich nicht fest angestellt ist, sondern betrifft genau. trifft sich immer wieder. Wer macht Renk neben genau. dir? Genau. Also wir sind,
1: ich würde sagen, eine Kernredaktion von fünf Leuten mhm. und haben uns jetzt so über die Jahre kennengelernt. Und jetzt treffen wir uns einmal im Monat und dann wird darüber geredet, was geschrieben wird. Und sonst ist es echt ein Mitmachmagazin. Jeder kann mitschreiben, jeder kann uns Texte schicken und die werden dann gesichtet und veröffentlicht. Und, Und da entscheidet dann, welche, welche reinkommen, welche nicht? Also eigentlich entscheiden wir das in der Redaktion. Okay. Genau. Mhm. Ich bin meistens aber eher so diejenige, die dann Lust auf neue Konzepte hat. Mhm. Also ich bin nicht diejenige, die dann ähm, explizit an den Texten sitzt, so, sondern ich bin dann, okay, lass uns eine neue Kampagne machen oder lass uns mal Shop-Ideen rausbringen oder sonst was. Also ich versuche dann immer so das nächstgrößere äh, Ding zu machen oder jetzt sind wir gerade an Videoproduktion dran, weil Video fehlt uns einfach mhm. so sehr genau und da sind wir jetzt quasi am daran arbeiten wir gerade aber ich gucke mir immer das nächste schon an. Also, ja. <lacht> ja, es ist Deswegen Typische Unternehmerin ja, sagen. So, immer schon weiter. Genau, es ist so, das Erste ist noch nicht mal abgeschlossen, das Zweite ist schon in der Mache. Das ist manchmal wie, schrecklich, aber es äh, ist schön.
0: Wenn ich jetzt ein Abo oder unsere Zuhörer ein Abo äh, bestellen wollen, das wie, welche Frequenz gibt es? Gibt ja. es äh, in Frequenz oder bin ich eher so auf einzelheft Einzelheftbestellung? Also
1: ich würde sagen, es ist sowas wie äh, ein Liebhaberstück, das okay. einmal im Jahr rauskommt. Es, ist, es sieht auch
0: wirklich so aus. Es ist ja. Silber äh, mit Spiegelfolie und äh, toll anzufassen und ich finde das... Äh, lange Texte einfach im Print, was ganz anderes sind. Man verliert ja schon im, im Digitalen. Ich fand auch bei dem Artikel, habe ich auch gedacht, so im Vergleich jetzt renkt.de und mhm. renkt in der Hand. Man bekommt irgendwann mal ist im Digitalen einfach so die, wird ja. man schneller müde, auch wenn man mhm. das Thema interessiert. Und es einfach im Print, hat man da mehr, Lust und hat ja auch, das genau, darauf wollte ich auch sagen, es gibt nämlich einen äh, Teil hier zum Thema Zerrissenheit und da ist natürlich dann auch das Papier zerrissen und auch sowas geht nur im Print.
1: Und ich (lacht) finde es total schön, weil manchmal äh, schreiben manche Leute, hey, und das Magazin, das ich bekommen habe, hat eine Seite rausgerissen bekommen und dann heißt es immer, Bitte liest doch einfach mal ganz kurz den. Was du gerade liest. <lacht> ja. Aber es ist halt, äh, die Leute sind, das zeigt, die Leute sind es nicht gewohnt, so Spielereien im Print noch zu haben. Und mhm. deswegen Print, weil es einfach so viel schöner, wenn man halt so, so was zum Greifen hat und man konzentriert sich auch wirklich auf den Inhalt viel, viel besser. Print in ähm, Renk in Print, entschuldigung. <lacht> Renk
0: in Print in fünf Jahren, wo siehst du das, wenn sich alles so entwickelt, wie du es dir
1: vorstellst? Äh, Im besten wo Falle. Wo steht Renk? Hm, gute Frage. Dadurch, dass es so ein Herzensprojekt ist, treibe ich immer so gerne damit. Äh, würdest du mich das jetzt beruflich in meiner Agentur fragen, würde ich dir direkt sagen. Aber ich denke schon, dass also ich würde wahrscheinlich hoffen, dass es eine Stelle mal gibt, die dann fest das mit dem Textpart macht und sonst aber eher so ein Zentrum ist, wo man sich blicken lassen kann, wo viele Events stattfinden, wo viele äh, Menschen sich treffen. Das wäre wahrscheinlich so ein Ort, wo man hingeht und ab und zu mal vielleicht ein Magazin noch mitnimmt oder sonst was. Aber Hauptsache, da treffen Menschen aufeinander, die interessant sind und reden miteinander.
0: Äh, Renk bedeutet ja Farbe. Ja? Mhm. Äh, wie versteht ihr euren Namen? Wie kam es dazu, dass es... Äh bis das Magazin RENK heißt. Ich
1: weiß nicht. Ich äh, hatte irgendwann diese Eingebung um 5 Uhr morgens. Damals, als man noch bis 5 Uhr morgens gearbeitet hat, mhm. total wahnsinnig, äh, hatte ich irgendwann die äh, Eingebung, dass RENK sowohl in allen Sprachen funktioniert, als auch die Bedeutung, diese Farbigkeit. Und dass Deutschland auch ein bisschen mehr Farbe nötig hat, fand ich einfach total passend. Und jedes Mal ist es auch so, dass, wenn ich dann erzähle, was es heißt, dass die Leute sich dann auch freuen. So, mhm. ah, okay. Das heißt Farbe, das kann ich mir merken.
0: <lacht> du hast ja äh, damals äh, das Gefühl gehabt, äh, dass es für diese deutsch-türkische Kultur kein Medium gibt. Äh, gibt es noch irgendwie indische Netzwerke oder, oder Magazine oder seid ihr wirklich das Einzige? Also
1: in den, dem, mit, mit diesem Fokus, also es gibt viele deutsch-türkische Medien, aber mit diesem Fokus auf Gesellschaft und Kultur und vor allem mit diesem Klischeebruch sind wir wirklich die Einzigen. Und das ist natürlich auch schön, dass es so ist. Ich hoffe natürlich, dass da noch viel, viel mehr kommt. Aber ich finde es auch erschreckend, dass es, wir sind 60 Jahre Migrationsgeschichte haben wir hinter uns und wir sind da die Einzigen, die da irgendwie sagen so, hallo, es gibt übrigens noch Deutsch-Türken, die nicht diesem bösen Klischee entsprechen, das ihr immer alle im Kopf habt. Also von daher... Ja, aber es gibt ja auch sowas gar nicht im zum Beispiel deutsch-polnischen. Wir haben ein deutsch-polnisches Festival gemacht, wo wir dachten, wir haben die gleiche Migrationsgeschichte. Wir hatten so viele ähnliche Situationen. Da kannten wir uns ja leider noch nicht. Aber das war so (lacht) spannend. Mhm. Mhm. Und und dieses Festival mit vier Mhm. äh, Events, das ist so gut angekommen, wurde auch vom Senat gefördert. Mhm. Und äh, da dachten wir, warum gibt es sowas nicht auf deutsch-polnisch oder deutsch vietnamesisch oder... Deutsch-Italienisch wäre auch eine Zeit lang was
0: gewesen, oder? Ja. So diese aber weil ich empfinde das immer so im Nachhinein, so mit Wellen. Also als wir aus Polen kamen, da waren, waren die Türken schon längst da und Italiener auch schon. Ja. In Deutschland. Und das sind aber so für mich die Drei Communities, die also wo es immer noch um zum so Thema, also bei den Italienern wahrscheinlich am wenigsten, aber so bei den Türken und auch bei den Polen nochmal um so
1: Integrationsthemen geht. Empfindest du das auch so oder wie? Ähm, ich empfinde das witzigerweise, wenn man in diesen Klischee und Schubladen mhm. denkt, finde ich ähm, ist es äh, so aus der Türkei. Und Melissa Sicht. denkt nicht
0: gerne in Schubladen Nein, und Klischee. Natürlich.
1: Ähm, ist es ist aber, wenn man quasi so diese Migrationsschiene betrachtet, damals waren auch mal die Italiener nicht die die bösen Migranten, sag ich mal. Und jetzt ist es der Cappuccino und ach, wir, t- wir tragen italienische Mode. Also es ist jetzt voll on vogue, mhm. italienisch zu sein, zu klingen, wenn man italienisch redet. Du könntest toll. auch als Italienerin durchgehen. So also. <lacht> ja, also, sagt man jetzt okay. vielen Dank. Nein, natürlich nicht, aber... Ich hätte Aber jetzt nicht sofort äh, türkisch gedacht, so
0: meinte ich. Ne? Genau, so und das kann. ist quasi,
1: das mhm. ist ja das äh, Interessante jetzt daran, dass man das alles mal einmal aufbricht. Und ich frage mich halt, ob das irgendwann, weil das Italienische jetzt cool ist, ob das irgendwann über das Türkische dann, also ob man dann Migrationsgeschichte irgendwann von hinten auf Coolness trimmt, mhm. dass dann bald die Türken sozusagen der Faktor sind, weil jetzt fangen auch viele an, hm, was ist denn Mante? Das sind so türkische Teigtaschen, mhm. so mhm. dieser ähm, Mokka, den mhm. man ja immer trinkt. Das fängt jetzt auch alles an, vielleicht irgendwie cool zu werden. Mal sehen und irgendwann sind, sind die Polen wahrscheinlich voll on the ja, ob ich das noch erleben werde? Das stimmt. Das <lacht> stimmt. aber äh, wir arbeiten ja dran da. Also, ja, das kannst
0: was sind denn so, dir so, ähm, ist es ja sehr wichtig, dass wir aufhören, in, in Klischees zu denken und Schubladen aufzumachen und ja. ich spreche auch oft so von, also in meinem äh, Bereich des Women Empowerments, ähm, denke ich immer, äh, spreche ich immer so von Schablonen, dass ich nicht möchte, mhm. dass wir Frauen in irgendwelche Schablonen gesteckt werden. Ja. Äh, was sind so für dich die typischen Klischees, gegen die du ankämpfst?
1: Ah, als in Frau? deutsch-türkischen <lacht> zuerst mal in deutsch-türkischen und ja. dann als vielleicht als Frau. Nee, also als Frau ist es ja nochmal so schon schwierig genug. Ja, im deutsch-türkischen ist natürlich, ähm, also das, was mich am meisten nervt, ist natürlich, dass es immer um Politik geht. Es geht Immer um Politik. Mhm. Ähm, Du bist Türkin, dann bist du auch Türkei-Expertin. Erzähl mir mal, was dein Präsident dort in der Türkei macht. Mhm. Und dann heißt es doch immer, was was meinst du mit meinem Präsident? Also damit habe ich ja nichts zu tun. Das sind zum Beispiel Klischees, die mich wirklich nerven. Mhm. Muss es immer politisch sein? Muss es irgendwie mein Erdogan sein? Ich habe mhm. damit gar nichts zu tun. Oder halt äh, Dinge wie trägt träg deine Mutter Kopftuch, habe ich auch schon gehört. Oder warum trinkst du ein Bier? Mhm. Du bist doch bestimmt religiös. Irgendwo war das gleich in dem Interview ganz nett, dass man integriert ist, wenn man ein Schwein isst. Wo ich einfach manchmal nur Kopf schütteln muss. Aber ähm, ich muss auch sagen, keiner ist frei von Schubladen. Irgendwo haben wir alle natürlich unsere Schubladen. Nur wichtig ist zu reflektieren, ist es wirklich richtig, was ich jetzt gerade mache. Manchmal mache ich natürlich auch Witze mhm. darüber, weil ich eben direkt die ganze Zeit damit konfrontiert bin, arbeite ich damit und ähm, sa- mache halt natürlich auch Witze über meine eigene, mhm. sage ich mal, über meinen eigenen deutsch-türkischen Background. Mhm. Das gehört auch ein bisschen dazu, mhm. damit humorvoll umzugehen. Das ist mir wichtig.
0: Mhm. Wobei ich äh, kommen ja viele Themen. Also zum einen habe ich, also hatte ich immer das Klischee, weil ich, äh, als nach Deutschland gekommen sind, musste ich zur Schule immer durch eine Straße, in der sehr viele Türken äh, gelebt haben. Und, und die haben äh, sehr viel gearbeitet, aber sind dann immer mit vollgepackten alten Mercedes dann in die Türkei zum Urlaub, in drei Monate Urlaub Stimmt. irgendwie so gefahren. Das <lacht> also mein Klischee immer, man äh, kommt hierher und arbeitet viel, um dann äh, wieder zurück in, ja. in der Türkei ein großes Haus aufzubauen. Ist es ein Klischee oder ist es immer noch ein also, gültiges?
1: Ich muss äh, leider Welt. sagen, äh, das kann ich jetzt gerade nicht beurteilen, weil ich lebe ein ganz anderes Leben. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass es damals natürlich äh, und daher kommt auch mhm. dieses Identitätsproblem, mhm. dass man immer gesagt hat, Ach, wir gehen ja bald zurück, wir arbeiten noch ein bisschen und dann mhm. gehen wir zurück. Dieses niemals Ankommen mhm. hat dafür gesorgt. Auf beiden Seiten wahrscheinlich. Genau. Auch, und dieses, mhm. ach ja, die sind ja nur zu Gast. Mhm. Und ich will halt auch mit diesem Magazin sagen, nein, wir sind nicht zu Gast. Wir leben hier, wir sind Teil davon. Und wenn du mich fragst, woher kommst du? sage ich dreimal, ich komme aus Dortmund. Und wenn du mich nochmal fragst, dann verstehe ich diese Frage nicht, weil ich komme hierher. Aber bist du, bist du eine. Also, wenn ich gefragt werde, sage
0: ich, ich fühle mich als Polin. Ja, das, ich bin aber natürlich die ersten sieben Jahre meines Lebens in Polen gewesen. Es waren die ersten sieben Jahre, die für mich sehr entspannt liefen, obwohl es Kommunismus war, weil als Kind hat man das ja nicht so mitbekommen. Wie ist es bei dir? Also, Oh, Zerrissenheit. <lacht> Zerrissenheit, wie Nein, im aktuellen Magazin. Sch- doch,
1: ja, genau. Ich würde schon sagen, dass ich mich eher schon Dann eher deutsch, deutsch fühle. Aber mhm. trotzdem, äh, ich sag immer, einmal im Monat kriege ich meinen türkischen. Da okay. Dann läuft dann auf einmal Sesen Aksu, dann mache ich mir meinen Mokka, mein türkisches Frühstück und dann freue ich mich auch die ganze Zeit nur türkisch Bücher zu lesen mit meiner Tochter. Also, ich kriege Du manchmal, liest richtig auch türkisch. Auch. Ja, mhm. ich kriege dann manchmal wirklich den Rappel. Also, ich, ich weiß es nicht, es ist eine Ich sag immer, ich muss mich auch nicht entscheiden, dieses zwischen den Stühlen stehen, das stimmt mhm. gar nicht. Mhm. Ich sag immer, das ist eine Bank und manchmal rutsche ich ein bisschen nach da und manchmal nach da. Also, es ist nicht so Heute so, morgen so, sondern es variiert irgendwie. Mhm. Schwierig zu erklären.
0: Wenn du so äh, schon Musik, äh, türkische Musik erwähnt hast, äh, die, äh, den aktuellen Kulturtipp, den türkischen Kulturtipp. Oh, das Kulturtipp. weiß ich
1: nicht. Nee, das Oder weiß deine Lieblingsband.
0: Weißt du, so als junge Mutter und Musikhörer <lacht> habe ich Zeit.
1: <lacht> ich würde mir wünschen, mal wieder Musik zu hören und mich da. Aber mhm. also ich war jetzt letztens doch auf einem und was türkischen... was du unseren
0: Zuhörern empfehlen kannst, um die Türkei ein bisschen besser kennenzulernen. Okay, dann war ich
1: auf ein Konzert, auch durch Renk äh, aufmerksam ja. geworden, auch dieses Konzert. GAYE SU Wird es äh,
0: alles auch im ähm, Digitalen geben? Also würde ich sagen, würden, äh, wenn wir rund um den Podcast noch ein paar Quellenangaben ja. <lacht> machen. Ja,
1: aber die äh, muss ich sagen, kann ich jedem ans Herz legen. Und Klassiker mhm. sind AXO muss man einfach auch mal gehört haben. Sehr gut, vielen Dank.
0: <lacht> Wer liest RANK? Sind das jetzt mehr Deutsche, mehr Türken? Ähm, ihr wisst ja wahrscheinlich, dadurch, dass ihr ja das Magazin... Versendet selber, das ist ja eine ganz große Chance, dann eure Leser wirklich so kennenzulernen. Ja,
1: wer, wer es ist, ist sehr für interessant, begeistern? es sind nämlich gar nicht so viele Deutsch-Türken, wie man immer denkt. Es sind viele Menschen mit Migrationshintergrund generell, mhm. weil ähm, auch wenn es quasi eine andere Kultur, also die türkische Kultur dann ähm, widerspiegelt, ist diese, die Thematik der Zerrissenheit mit einem Migrationshintergrund äh, allübergreifend. Das heißt, es sind viele Menschen mit Migrationshintergrund. Mhm. Und auch viele Menschen mit Migrationsbezug, sage ich immer. Das heißt, eine Deutsche, die verheiratet ist mit einem Türken zum Beispiel. Also das ist unsere Leserschaft. Es ist nicht die türkei türkei Leserschaft, diese, wo man jetzt denkt, nur die Türken lesen jetzt, das renkt man. Gar nicht, gar nicht. Und welches Feedback bekommt ihr von den Lesern? Naja, schon ziemlich gut. Ziemlich gut. <lacht> Wir haben wirklich seltenst, wirklich seltenst schlechtes Feedback, wirklich, weil es halt eben auch alle wissen, Wir machen das mit Leidenschaft und das eben in unserer Freizeit. Und Mhm. äh, ich frage mich auch bei vielen Menschen, die immer so viel meckern über diese Integrationsdebatte. Hey, sag mal, wann hast du dich denn hingesetzt und mal was dafür getan? Und RENK ist sozusagen das, was ich versuche dafür zu tun. Also auch wenn es halt vielleicht nur ein Stück ist, habe ich trotzdem das Gefühl, ich ich mache was. Also kann ich dann auch meckern, Mhm. wenn ich mal an einer bestimmten Thematik irgendwas auszusetzen habe, denke ich, ja gut, wenigstens macht man eben. Ach, okay. ja Trotzdem bist du manchmal zerrissen,
0: das so weiter geführt hat. Äh, diese Zerrissenheit hat ja so weiter äh, geführt, dass es ja auch im Heft äh, diesen Beitrag so gibt. Äh, wann fühlst du dich zerrissen?
1: Ja, wenn du mich fragst, <lacht> ob ich mich jetzt ja, deutsch oder... Ganz jetzt so türkisch fühle okay. zum beispiel mhm. da weiß man immer nicht bin ich jetzt irgendwie so oder so also ich mein, muss man überhaupt auch irgendwie so oder so sein genau muss so? man mhm. diese frage immer so explizit beantworten Im deutschen ist es ja immer alles so sehr okay mhm. du musst es jetzt ja oder nein dann weiß man aber mhm. nicht genau also ich finde halt ich bin nicht mehr so zerrissen weil ich das Denkmagazin gegründet habe mhm. und ich habe ja auch irgendwo in einem interview gesagt die
0: Selbstständigkeit Selbständigkeit hat dich zu der Frau gemacht, die du wirklich ja. sein wolltest Absolut. oder bist. Ja, und warum?
1: Ich finde es einfach, durch, diese, durch dieses Magazin und die Agentur okay. bin ich einfach angekommen. Ich habe das nicht mehr, weil ich lerne so viele Menschen kennen, die genau die gleichen Ideen haben. Ich weiß in meinem Beruf, was ich erreichen möchte, ich weiß es einfach. Deswegen habe ich diese Zerrissenheit in dem Fall zum Glück nicht mehr so sehr. <lacht>
0: Zerrissenheit, du bist ja auch Mutter einer jungen Tochter. Ja. Was ist äh, Thema ähm, Große ja, Zerrissenheit? Große Zerrissenheit. Da könnte ich mir vorstellen, da, also so aus eigener Erfahrung, mm. dass man durchaus das Wort Zerrissenheit auch kennt. Ja, Wie Arbeit,
1: Arbeit äh, Arbeitende Mütter. Mhm. Also, ich glaube, wenn man, wenn man. In Deutschland, will,
0: also jetzt muss ich nochmal diese erschreckende Zahl, die ich vor kurzem gelesen habe in der FAZ, dass 22 Prozent der deutschen Frauen und Männer, in Westdeutscher muss man sagen, Mhm. sich nur vorstellen können, dass eine, also es gut finden, dass eine Mutter Vollzeit arbeitet.
1: Ja, ist das nicht erschreckend? Also Mhm. ich meine, ich weiß natürlich nicht, wie du damit umgehst, aber ähm, ich glaube schon, es ist nicht einfach. Mhm. Also diese Zerrissenheit da mit sich selber auszumachen, aber noch viel schlimmer mit der Gesellschaft, mhm. sag ich mal. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses diese Geschlechterklischee-Rollenbilder mhm. sind mit dem Muttersein mhm. so auf einem mhm. Höhepunkt muss ich gerade Ich weiß nicht, was ist äh, wie, da deine Erfahrung? Also mich hat dein Post, also ihr müsst
0: unbedingt auch, ähm, liebe Zuhörer, Zuhörin, äh, der, der äh, Melissa noch folgen auf Instagram als äh, Madame Melissa, ja. <lacht> findet man dich dort und äh, da hast du mich äh, gestern sehr, also mir mitten ins Herz getroffen äh, mit deinem Beitrag über Gender und äh, wie es sein kann, dass wir unsere Mädchen in rosa, also im Geschäft ja schon rosa Klamotten finden Mhm. und die Jungs blau und und permanent äh, immer so diese Schubladen, da ja schon die Schablonen so aufgemacht Mhm. werden, wie ein Mädchen zu sein hat, sich anzuziehen hat und wie ein Junge. Das, äh, finde ich, fühlt auch zu viel Zerrissen halt, ja, weil ich das ähm, so wichtig finde. Auch bei also Tochter geht es ja ein bisschen so beim zum Thema Fußballspielen in der Schule. Ja. Mhm. Meine, unsere Tochter spielt wahnsinnig gerne auch Fußball, also liebt Tennis aber Fußball auch. Und, äh, und ich habe sie gefragt, warum gehst du nicht, ähm, spielst du nicht in der Schule Fußball? Und du sie ja, weil nur die Jungs Fußball spielen. Ja. Und mhm. Dann denke ich mir, warum äh, bemüht sich nicht die Lehrerin, dass auch die Mädchen mit Fußball spielen? Weil jeder, jeder muss doch herausfinden, ob Fußball für ihn. Der Sport ist, ja. Und äh, damit hast du aber auch eine Geschichte. <lacht> genau, absolut, <lacht> weil das
1: ist die Geschichte. Und zwar das Thema Fußball mhm. ist das, wo ich das erste Mal gemerkt habe dass ich quasi äh, Feministin bin, mhm. weil ich war nämlich in der Schule und ha- war total verknallt in einen Jungen und wollte nur Fußball spielen, weil ich dachte, dann unternehme ich was mit ihm zusammen mhm. und dann, ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, dass man dann, zwei stehen vorne und mhm. wählen das Team aus, mhm. ja und die Mädchen wurden natürlich nee, nicht auf- ausgewählt mhm. Mhm. und dann hieß es irgendwie, wollt ihr den Schrott haben, so wurden oh. wir bezeichnet. <lacht> Und ich hatte das Was erste du Mal so eine Wut in mir. Was habe ich gemacht? Ich habe natürlich erst mal rumgeschrien, habe gesagt, dass es nicht in Ordnung ist. Das war ihm total egal. Und dann haben wir dieses Fußballspiel beendet und ich bin schnurstracks zur Klassenlehrerin und habe gesagt, so geht das nicht. Frauen sind, Mädchen sind kein Schrott. Und dann, <lacht> und dann hat die Klassenlehrerin <lacht> gesagt, ja, das stimmt, lieber Manuel, komm mal nach vorne. Jetzt musst du Manuel dich vor war der Junge, der dir gefallen genau. hat. Genau. Oh. Und, <lacht> und dann musste der sich von der ganzen Klasse entschuldigen. Natürlich sind wir nicht zusammengekommen, aber ich habe das erste Mal gemerkt, dass ich dafür einstehen will, dass es nicht sein kann, weil man vielleicht eine Frau oder ein Mädchen mhm. ist dass man da benachteiligt wird wegen irgendwas mhm. und das, diese Wut manchmal, die, die verspüre ich im Alltag und vor allem auch als Mutter manchmal so sehr und viel, viel öfter als vorher. Da gehe ich aber wirklich teilweise manchmal an die Decke, weil ich, ich fühle diese Benachteilung mhm. wirklich und mir ist die auch öfter mal begegnet, mhm. aber das ist schön, Wut treibt ja auch mhm. manchmal einen an. Mhm. Ne? Und es ist halt wirklich äh, so, das ist wirklich auch ein Thema, was ich die ganze Zeit versuche anzusprechen und versuche zu verbessern. Weil, wie gesagt, wenn man eine Tochter hat, dann muss man das vorleben. Mhm. Und ich finde es total schade, dass viele eben durch das Muttersein in diese Teilzeitschiene Mhm. rutschen, weil es eben finanziell vielleicht schwierig, Mhm. aber... Also
0: mich hat diese Zahl, ähm, die ich vorhin ges- genannt habe, also wütend gemacht, weil wenn ich mir vorstelle, dass 78 Prozent unserer Bevölkerung, also in Westdeutschland, äh, das nicht in Ordnung finden, dass wir als Mütter Vollzeit arbeiten, dann weißt du, welchen Druck äh, du ausgesetzt bist und welche Zerrissenheit mhm. äh, du fühlst, wenn du sagst, ich gehe jetzt trotzdem arbeiten, weil ich einfach arbeiten muss. Das ist ja, so geht es ja auch schon vielen Frauen, die sagen, ich kann einfach nicht, ich habe nicht den Luxus zu überlegen, ob ich arbeite oder nicht, sondern ich bin alleinerziehend oder mein Mann verdiene ich äh, genug für uns beide, ich muss arbeiten. Und wenn du dann dir vorstellst, dass ich einer Bevölkerung äh, in einer Bevölkerung lebe, in der 78 Prozent sagen, das finden sie erstmal nicht in Ordnung, mhm. äh, finde ich das unglaublich, also eine unglaubliche... Ungleichheit und, und hab auch, bin wütend und es äh, treibt mich auch voran, dass wir da dringend was verändern ja. müssen. Und, äh, wie, kann, äh, katalysieren wir unsere Wut jetzt am besten, um die Gleichberechtigung in Deutschland voranzubringen? Ja, was ist ich, so dein? Ich
1: glaube, man dein muss einfach Ziel, Vorbild was du? Man mhm. muss einfach Vorbild sein. Also, ich finde halt diesen Moment, wenn man das erste Mal arbeiten geht als Mutter, Schon sehr entscheidend, weil dieser, dieser Tag, wo du dann sagst, so jetzt gehe ich jetzt, aber jetzt, ne, dann ist es schon, ich finde, das ist der erste Schritt und um da zu sagen, so mhm. ich mache das jetzt und sich nicht dabei schlecht zu fühlen, das muss man ja auch erstmal schaffen. Mhm. Sich als Mutter nicht schlecht zu dem fühlen. Dem Kind nicht schlecht genug, äh, nicht schlecht ja, zu fühlen. Ich fühle mich ständig, ständig so, als ob ich dem Ganzen nicht gerecht sein kann. Mhm. Aber nicht, weil ich da irgendwie das falsch mache, sondern... Ich habe also ich meine wir sind zu zweit selbstständig und wir betreuen unser kind seit anderthalb jahren einfach vollzeit also mehr aufmerksamkeit habe ich das gefühl geht gar nicht dem mhm. kind gegenüber und trotzdem bei jedem termin denkt man hm, also eigentlich naja aber ich meine was macht man ich, so wie mhm. wir jetzt äh, wahrscheinlich hier sitzen einfach äh, weitermachen mit dem ganzen oder also ich meine ich glaube man kann es noch vorleben und
0: äh immer wieder das Thema auf, äh, auf den Tisch bringen, immer wenn man das Gefühl hat, man ist in Runden, die äh, das ganz anders sehen, mhm. äh, das wirklich, also immer drüber reden, andere Bilder zeigen im Internet, ich finde es toll, also über Instagram, also da haben wir so viele Chancen über die sozialen Medien was zu verändern, dass man sagt, es ist normal, dass ein Mädchen in Blau angezogen ist und, und Fußball spielt, ja? Ja. genauso wie ein Junge in Rose angezogen sein kann und, und äh, mit Puppen spielen kann, weil es ja. so wichtig ist, die Kinder ja auch die eigene Wahl bekommen, was sie machen wollen. Ja? Und, und wenn es Fußball ist für Mädchen, also und das ist so ganz banal jetzt sozusagen, äh, ist es in Ordnung, aber ich finde es auch dieses äh, so wichtig, ähm, deswegen hat mich dein Poster so gef- äh, gefreut gestern, äh, dass, dass, äh, dass wir uns da klar werden, wie wichtig diese Bilder sind, ja? die du jetzt auch ähm, geschaffen hast, wenn du arbeiten gehst, weil deine Tochter lernt es ist normal, dass ich als Frau arbeiten gehe. Genau, ja, und vor und so. allem, was
1: ich auch mhm. ganz, ganz wichtig finde, ist aber auch an die Väter zu appellieren oder an die Männer, sage ich mal, weil es heißt ja immer, ach, wie toll, dass er dir so gut mhm. hilft oder er ist das der Versorger. Ich immer, es ist, wir sind beide Eltern. Richtig. Wer hat wohin geschrieben,
0: dass wir Frauen alles machen müssen? So. <lacht> und ich
1: verstehe auch, dass man mhm. durch den Anfang zum Beispiel, wenn man stillt oder so, dass man da einfach mhm. gefordert wird und auch dafür zuständig ist, aber dann ab einem bestimmten Punkt bewusst abzugeben, ist die die beidseitige Aufgabe, die nicht so einfach ist, weil wenn man das abgibt, dann ist es vielleicht nicht zu 100% so, wie du es eigentlich machen würdest, Mhm. aber das muss man auch mal schaffen. Das muss man auch lernen. Ja, (lacht) Absolut, aber Mhm. da komme ich auch wieder zu diesem Unternehmersein. Irgendwann muss man da auch quasi abgeben lernen, wenn man ja auch wachsen will. Mhm. Und so ist es, wenn Dinge wachsen sollen, dann muss man abgeben lernen Mhm. und Dinge Mhm. herausfordern. Mhm. Das finde ich ganz, ganz, ganz spannend, dass da äh, einfach viele Frauen nicht abgeben wollen. Ich mache das Mhm. mal eben schnell.
0: Mhm. Das ist der falsche Weg. Wenn du jetzt drei Dinge verändern könntest, damit wir Frauen weiter vorankommen, und damit deine Ava dann in einer gleichberechtigten Gesellschaft aufwächst, ja, wenn sie 18 ist, sag ich mal. Also du hast 15 Jahre, nee, noch mehr, 17 Jahre Zeit, bis es so ist. was würdest du jetzt äh, verändern wollen? Was denkst du, was so die drei wichtigsten Dinge sind?
1: Also ich würde super, super, super gerne äh, mehr Frauen im Vorstand haben, dass man einfach Vorbilder hat, dass meine kleine Tochter auch sieht, das ist gar kein Problem irgendwie aufzusteigen. So sieht man ja gar keine Role Models, die Frauen, die da vorne sind. Vor allem, wenn man welche sieht, dann sind die meistens ja auch noch kinderlos. Also es ist quasi so Voraussetzungen, Business machen, Kinder, hm, schwierig. Dann natürlich, das ist sozusagen eigentlich auch die Folge, dass man so eine Art Kita-Freiheit hat. Also dass man wann auch immer sein Kind abgeben kann, auch wenn es im ersten Monat ist, dass man da nicht verurteilt wird für, weil das ist ja das Schlimmste, dass andere Frauen mhm. sozusagen dann ja auch noch einschief schief angucken, sage ich mal, wie, das willst du so früh dein Kind schon abgeben, ähm, aber halt auch die Freiheit zu haben, eben das Kind abgeben zu können, wenn man möchte, das ist ja auch erstmal das Ding, dass viele Frauen in Teilzeit arbeiten, weil es auch organisatorisch ja. mhm. gar nicht anders geht, mhm. sage ich mal. Und ähm, das dritte ist ganz viel Mut, würde ich sagen. Mhm. Weil ich finde, ganz viele Frauen, die unterschätzen sich. Da sind so viele Mhm. tolle Frauen, die die denken, die können es nicht. Die haben so wenig Mut. Und da muss man immer sagen, hey, du schaffst das. Jeder hat Mut. Wirklich, du du schaffst es. Du musst es einfach, du musst nur an dich glauben. Mhm. Und viele Frauen unterschätzen sich. Ich glaube einfach, wir sind super, super stark. Woher kommt es? Ach, ich weiß nicht. Wahrscheinlich ist es... Da auch wieder die Gesellschaft, die einem so ein Rollenbild von angepasst sein, sie, der, der anderen Menschen gefallen mhm. zu müssen und wenn man halt so ein bisschen aneckt, dann ist man sofort vielleicht zickig und das mhm. ist, wenn man Unternehmerin ist, muss man anecken. Es mhm. läuft natürlich nicht so, dass du jedem gefällst dann. Mhm. also von dir macht das Anecken Spaß, oder? Oder ja. du? würde also, <lacht> ich so sagen. Ich, ich, ich sage nicht, es macht mir Spaß, aber ich finde, aber das, ist das, ich die, sich da, das ist deins. So.
0: Ich fühle mich schon mhm. damit wohl. es positiv, weil ich, ich finde das so gut. Ich merke an mir selber auch, dass es so wichtig ist. Ich komme aus einer sehr starken Anpassung durch diese Integration in Deutschland. Ja, dass meine Mutter einfach wollte, wir integrieren uns. Das heißt nicht auffallen und so. Mhm. Und dass man dann so über man ja auch so unterbe- also unterbewusst geprägt und, und ja. muss sich dann wieder so raus, muss ja wieder rauswachsen. Genau, aus dieser Rolle. Ähm, ne? aus dieser ja. Rolle Und ich sage mal, wir brauchen keinen Einheitsbrei, wir brauchen ja wirklich unterschiedlich unterschiedlichsten Menschen, Frauen wie Männer und es ist so wichtig, äh, Ecken und Kanten zu haben, sonst bewegt sich ja in der Gesellschaft auch nichts ja. weiter. Und eine Zeit lang, dass sich das ich so wenig bewegt, weil alle so, alles so toll war und, und Trump hat ja bei allem schlimm, ja, das finde ich, äh, also zu mehr mehr Aufstand so äh, geführt, mhm. ja, was ja gut ist, finde ich, das,
1: ja. Äh, ja. Aber ich meine, du hattest doch sicher auch Momente, wo du angeeckt hast und das nicht so toll war, oder? Also, ja, m- also ich auch und ich lerne
0: das immer mehr, sich so zu trauen, dieses, so das eigene wirklich so durchzuziehen und, und dafür zu stehen und auch andere zu ermutigen, zu sagen, dann sagt, also wirklich dieses ehrliche Miteinander, darum geht es ja oft, glaube ich auch, dass man wirklich auch, in diesen Konflikten auch mit anderen Frauen oder Männern, auch wenn es um das Thema Betreuung geht, mhm. selber sein Ding durchzieht und sich da sagt, das ist mein Weg und so möchte ich das machen. Ich spüre, meine Tochter geht's gut und dann ist es in Ordnung. Und wenn du es ganz anders machst, das ist es ja dein Ding. Aber ich glaube, das müssen wir auch lernen, dass wir, wie du sagst, die Frauen nicht verurteilen, weil die eine nach einem Monat das Kind in die Kita bringt. Dann ist es ja ihre Entscheidung
1: und... Ich glaube, dass ganz oft auch Emotionen äh, ganz, ganz wichtig sind dafür. Weißt mhm. du? weil. Ähm, ich habe dein
0: Zitat äh, vorhin, äh, Wut ist eine gute Energie, fand ich ganz gut. Ja, Warum? also, mhm.
1: naja, mhm. weil, ähm, also, ich muss auch sagen, durch diese, diese Mutterschaft äh, ist man auch viel emotionaler und hat auf einmal mehr Wut oder Freude oder Liebe. Es sind so viele Emotionen in mhm. einem. Und ähm, man, also, ich nutze das immer als Antrieb. Und dieses. Wenn man jetzt zum Beispiel aneckt, ich finde das auch okay, weil man wächst immer wieder daran und es muss auch nicht sein, dass man mit jedem immer auskommt. Mhm. Weil wenn man merkt, man hat ein ganz anderes Ziel und man weiß, was man will, dann bleibt da vielleicht mal der ein oder andere auf der Strecke, aber das ist okay, weil man halt neue Menschen kennenlernt oder neue Aufgaben hat. Aber Hauptsache, man weiß, was man will. Und diese Emotionen schaffen sozusagen so eine Energie, die man eben bündeln kann zu einer Sache, die man dann gut findet. Mhm. Also bei dem Gender-Thema ist es, oder bei diesen Klischee-Themen ist es immer wieder so, dass mich das wirklich sauer macht. Also dieses ist es, ist es jetzt ein Mädchen oder ein Junge? Mich mhm. nervt das. Mhm. Und, aber ich verharre nicht mit dieser Emotion, sondern mhm. ich mache etwas daraus. Und auch wenn es nur ein Instagram Text ist, trotzdem. Es ist ja etwas, was daraus quasi resultiert. Mhm. So. Was macht dich äh, zu so einer starken Frau? Ich weiß gar nicht, ob ich eine starke Frau bin. Ich, äh, ich würde äh, vielen Dank für das Kompliment. <lacht> Ich finde einfach, ich weiß oft, was ich will, was manchmal ein bisschen schwierig ist, weil ich erst 30 Jahre alt bin und das Alter steht mir oft im Weg, muss ich sagen, weil mir ganz viele Leute auch manchmal gar nicht trauen, aber ich weiß einfach oft, was ich will und ziemlich genau und dann möchte ich das auch erreichen und zwar so schnell wie möglich. Und ähm, ich hoffe, damit auch viele, viele Leute dann auch inspirieren zu können, mhm. weil ich denke, dass wenn man eben einen Weg geht, dann sieht der andere vielleicht, oh, das ist spannend, das mache ich vielleicht auch mal. Oder mhm. hey, das hat mich ermutigt, das und das zu machen. Mhm. Also vielleicht das, aber ich weiß nicht, ob ich eine starke Frau ja. bin. Ich bin einfach nur, ich mache einfach mein Ding. Also es <lacht> ich Willst du dich auch eher so von Menschen inspirieren, die du? Genau, ich ich treffe Menschen super gerne, rede -hmm. mit denen und nehme wirklich immer bei jedem Menschen so ein Stück mit. Und ähm, das ist eher so das, was ich spannend finde.
0: Und wenn du jetzt äh, deinem 18-jährigen Ich noch mal was mit auf den Weg geben könntest,
1: (lacht) was wäre es? Den ganzen Erfahrungen, die du seitdem gesammelt hast. Mutiger sein, auch da. Also dieses angepasst sein und hey, gefallen wollen, das muss man gar nicht das muss man alles gar nicht. Also sogar früher damit anfangen anzuecken. So, das war mit 18 noch gar nicht so. Da hat man noch versucht, nicht aufzufallen und bloß nicht irgendwas Blödes machen. Vor allem als Frau immer so harmonisch. oder sich ja. mit einem, also Das große und, Harmoniebedürfnis. Genau. was, uns, ich, was so im Weg steht. ein Quatsch. Also wirklich, das würde ich gerne äh, meinem 18-jährigen Ich sagen. Sei selbstbewusst und mutig und äh, mach einfach das, was du machen möchtest und scheiß, muss ich ganz ehrlich sagen, scheiß auf die anderen Meinungen, die sagen, hier, mach es nicht oder lass es mal. Also da lässt man sich einfach so oft einen, einen reinquatschen, wirklich. <lacht> Vielen Dank, ein, ein tolles, äh, tolles
0: Schlusswort für unser leider viel zu kurzes Gespräch. Ja. Ich äh, freue mich, wenn wir es äh, nochmal offline fortsetzen. Ja. Ich würde dich auch bei einer unserer nächsten Veranstaltungen sehen. Und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern äh, möchte ich unbedingt äh, die aktuelle Ausgabe von RENK ans Herz legen, äh, zu bestellen auf renk.de. Ich wünsche dir für dein Projekt ganz viel Erfolg und äh, ja, bis bald. Ja, vielen Dank.